0: Estás escuchando No Pierda de Vista, el podcast de Javier Solórzano. Una entrega semanal para saber de los temas que van y vienen. El resumen de lo más importante de la semana. Aquí andamos agradeciéndole profundamente que estemos, eh, como todas las semanas, con la posibilidad de conversar con usted y que podamos ofrecerle información armado de cosas. Y vayamos viendo qué pasa, ¿no? No tanto para tratar de adivinarle sino para tratar de entender en buena medida lo que que se puede venir. Mire, eh, partamos de algo. eh, El caso Emilio Lozoya es hoy lo que atrapa. Atrapa por muchas razones, ¿eh? Atrapa, la verdad, ¿eh? Yo creo que no le demos vuelta. Atrapa porque hay morbo. Atrapa porque... Eh, uno presume que va a haber unos videos que se nos van a volver locos atrapa por todo eso pero también atrapa por una razón muy importante porque quizás estemos ante la posibilidad de que enfrente la sociedad por primera vez de manera muy precisa una revisión junto con la aplicación de la justicia a hechos de corrupción que en diferentes matices a lo largo de mucho tiempo han sido condición del ejercicio del poder en México. Eso yo creo que es lo relevante. Eh, ha habido muchos intentos en el pasado de luchar contra la corrupción. Recuerdo uno, quién sabe si se acuerde usted, pero que era el de eh, la renovación moral, aquella famosa de Miguel de la Madrid. Pero en general no ha habido así que uno eche por delante proyectos que uno diga estos se han consolidado. Esta eh, máxima del presidente López Obrador yo creo que tiene que ser considerada. Muy considerado, porque la lucha contra la corrupción para el presidente y para la sociedad tiene como diferentes frentes. Uno lo tiene en la cotidianidad. ¿Qué quiere decir? Yo voy, hago un trámite y no me sacan lana. O no me dicen, le falta un papel para que yo dé una lana y aparezca un gestor y le dé la lana para que yo tenga, eh, consiga el trámite que estoy haciendo. La esquina está haciendo mal el coche. O me paso el alto. O estoy... Este, haciendo escándalo en la calle porque es una fiesta. Bueno, espero que no pase por los coronavirus, pero digamos, eventualmente. Y entonces, no, yo le doy, vaya a hecho unos refrescos, ¿no? Eso es una cultura que se ha ido construyendo. Es una forma de vida que hemos construido. Y en algunas cosas ahí va habiendo evolución, ¿eh? No, no, las cosas en algún sentido han cambiado. Yo pienso derivado de... Tomas de conciencia, pero también de nuevas generaciones Que se han ido educando Bajo otros parámetros No estoy diciendo que ha, se ha resuelto Ni de broma, lejos estamos de ahí Pero bueno, es una forma de explicar Una de las áreas de esta corrupción Otra de las áreas de la corrupción tiene que ver con la política Con el ejercicio de la política Con el poder Yo, poder, necesito hacer algo Y no lo puedo hacer Le doy una a alguien, le doy componentes Le doy una obra, le doy una empresa Le doy facilidades y con eso ya tengo el permiso del gobierno y el gobierno ya me tiene agarrado y colorín colorado esas cosas cambian. Es muy probable que esto haya acompañado innumerables decisiones de la vida política del país. Es por eso que el caso Lozoya se convierte en algo representativo. Es una cara de las más acabadas de lo que hoy tenemos en la sociedad como hechos que se presume forman parte de las entrañas del ejercicio del poder, no es algo excepcional no estamos ante un hombre que haya hecho algo que otros no hayan hecho Estamos todo indica ante un hombre que ha hecho algo que nunca había llegado a tales niveles y nunca se había conocido de la manera en que se conoce, pero de origen se lo digo, esta es una cuestión que muchos, muchos otros gobiernos estatales, federal municipal, ha sucedido hasta delegacional no los hagamos. Bueno, esto que le estoy planteando, lo que nos da, que es un asunto de enorme relevancia, es el hecho, es la posibilidad de que estemos nosotros ante eh, poder desentrañar, denunciar y actuar en contra de ese tipo de mecanismos al tiempo que erradicarlos. No se van a erradicar del todo pero sí se pueden erradicar en función de cercar las posibilidades de que esto suceda. Le planteo dos, tres áreas que tiene el caso Lozoya. Uno, el Pacto por México y de la mano de la aprobación de reformas, la educativa, salud, todas las reformas. Pero hubo una particularmente, la de energía, que generó enormes problemas. ¿Por qué? Porque había planteamientos diferentes en dos niveles, uno ideológicos que de repente habría que repensarlos la verdad, no no creo que pueda ser no no nos podamos quedar tan, tan atorados en el tiempo en ese sentido y el otro estratégico de cómo debe ser la industria petrolera o sea, todos sabemos que el petróleo pues seguirá teniendo vida pero aquí estamos ante la gran disyuntiva de energías fósiles y energías renovables, energías limpias para decirlo claro, y bueno ese debate no se acabó de dar del todo eh, pero lo que sí se hizo fue en menos de una semana aprobar el asunto luego se vino este a los congresos y cuando uno volteó la cara ya tenía una auténtica reforma, Ante uno dice, ¿cómo lograron conseguir los votos? los consiguieron, ese es uno de los asuntos en los cuales Oso ya pudo haber tenido que ver Y junto con ello, algo que va de leyenda urbana, no tengo los elementos para confirmarlo, pero todo el mundo asegura que el señor cobraba 10 mil, 20 mil pesos por cita. Y entonces usted imagínese, de las grandes empresas petroleras o las grandes empresas de energía, iban a ver al señor Lozoya, se ponían ahí con sus 20 mil dólares, y después de eso, pues imagínese lo que se podía cobrar por aceptar uno de los proyectos que se presentaba o por dar por bueno una licitación a uno de estos grupos. Esta es una de las partes que tiene el señor Lozoya, que tendrá que explicar. La otra parte tiene que ver con, de ahí mismo derivado, Odebrecht, que no se nos olvide, el caso Odebrecht empezó durante el sexenio de Felipe Calderón. Este caso Odebrecht, en donde sigue la secuela de Odebrecht, soltando aquí y allá para poder conseguir sus, eh, sus permisos y sus obras, como sucedió en muchas partes del mundo, particularmente América Latina, incluye Estados Unidos. Lo que sucede en este caso es que el señor Lozoya eh, habría también, se ha arreglado con Odebrecht, con grandes cantidades de dinero, más muchas otras cosas que uno no sabe de dónde pudieron, de dónde pudo caer el dinero. Si todo esto está sucediendo, lo que puede venirse, como usted lo puede imaginar, es que al entrar en esta etapa, ese dinero, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué se hizo además de comprarse sus juguetes, una casa, todas estas cosas que ya se empiezan a hacer públicas, pues muy probablemente ese dinero se fue a las campañas políticas. Y cuando hablamos de campañas políticas, hablamos de campañas durante un periodo de años y también las campañas que tienen que ver directamente, ojo con ello, con la del presidente Peña, la del candidato Peña, por ahí del 2012. Y aquí pueden brincar hasta medios de comunicación, ¿eh? así tal cual porque acuérdese que en buena medida Peña tuvo una candidatura avalada y, eh, yo le diría este, alentada por los medios de comunicación y particularmente por Televisa ahí viene el señor ya a México debe de llegar sí, entre viernes el jueves en la noche y viernes ¿qué puede traer? pues trae un arsenal porque a la usanza de el señor Carlos Ahumada grababa todo el que entraba a su oficina o a su casa o no sé dónde o a una casa que tenga, entonces ahí puso una camarita nadie se dio cuenta y confió Pero está muy fuerte que un hombre tan cercano al presidente haya haya sido tan desleal, porque en algún sentido, veamos las cosas desde dentro, les grabó a todos, ¿no? Como si él fuera inocente. Él era parte del entramado. Él lo que hacía era cuidarse sabiendo que era parte del entramado. Y bajo esta perspectiva, yo le diría algo que no perdamos de vista. Lo que hizo el señor Lozoya... Es algo que no lo exonera de sus responsabilidades La negociación que está haciendo No lo exonera de sus responsabilidades Lo que sí está pasando Es que el señor Lozoya hoy En función de lo que hizo De lo que planteó Está tratando de atemperar las acusaciones en su contra De inhibirlas, limitarlas Y sobre todo, yo presumo ...que la de su esposa y la de su mamá... ...a mí siempre me ha parecido un despropósito fenomenal... ...que la mamá y la esposa estén metidas en todo este berenjenal... ...la verdad que no puedo entender cómo... ...a sabiendas de que eran hechos de corrupción... ...hechos irregulares... ...puso a su mamá y a su su esposa en esto, ¿no? Es realmente un un asunto eh, desleal desde todos los sentidos... ...oiga, se lo pregunto a usted... ...imagínese que usted está metido en toda una serie de estos acontecimientos... Dice, pues si algo hago yo es sacar a mi familia, no meterla Y metió a la familia y la, fa- la señora fue detenida En Alemania, este, imagínense cuál es la vida de estas dos personas hoy en día Y todo porque el hijito o el esposo los metieron en, en el camino Bueno, esta es una de las partes que vamos a tener los próximos días Y que vale la pena no perder de vista Porque puede, va a ser escandaloso, sí Pero es una oportunidad dorada para este país Para el gobierno para mostrar al gobierno que sabe hacer las cosas y aplica la justicia conste que dije sabe hacer las cosas no vaya a ser que se nos pelen por la puerta de atrás todos estos personajes que hoy aparecen como responsables de delitos ojalá el gobierno no baje la guardia arme bien las carpetas y vámonos, que se haga lo que se tiene que hacer y que acabe eh, sentenciado y en la cárcel quien debe de acabar sentenciado y en la cárcel después de un debido proceso bueno, punto vamos a lo siguiente los siguientes coronavirus que estamos metidos en... Nos salimos de la bronca y va a ser muy difícil que salgamos. Las contradicciones informativas nos han llevado a un proceso sumamente delicado. ¿Por qué razón? Porque no se alcanza a resolver en el imaginario colectivo exactamente en qué estamos. Ya acabó la pandemia, está a punto de acabar ya chatamos la curva, la curva ya la controlamos, los casos siguen, no siguen, los fallecimientos no son todos los que decimos si son más. En fin, el discurso ha confundido a la población. Y le voy a decir algo, ha confundido a los gobiernos estatales. Esto no hay que perderlo de vista. Los gobiernos estatales hoy están en muchos momentos con confusiones derivado del gobierno federal. Por eso han tomado distancia. Por eso algunos han dicho yo me voy por mi camino y me voy por la libre porque si les hago caso del famoso semáforo que no entiendo, vaya usted a saber en qué, qué, qué termina. Bueno, tan es así que el propio gobierno de la Ciudad de México que creo ha desarrollado una estrategia sumamente interesante está también en eso. Bueno, esto es muy importante considerarlo porque lo que viene van a ser días sumamente difíciles porque en la medida en que empezamos a salir con todo el semáforo naranja como le quiera usted atorar al asunto... En este semáforo, lo que va a acabar sucediendo va a ser que al salir pueden existir realmente condiciones para que haya más contagios. No estoy diciendo rebrote, más contagios. Cuando empiezan los rebrotes es cuando uno tiene controlada la pandemia. No la tenemos controlada. O sea, quiere decir, ya casi acabamos, pero de repente, pum, surge otra vez. Aquí es... No hemos todos sido contagiados, entonces la medida en que esto empieza a, a este a salir, pues con la curva alta, pues resulta que todos los que no nos hemos contagiado nos podríamos contagiar, y colorín colorado otra cosa otra vez, entonces queda claro que ahí estamos todavía en un momento, me atrevo a decir, muy difícil, y por lo tanto, eh, bueno, va de nuevo... El gobierno ha sido, yo de repente lo veo poco sensible ante los fallecimientos, aquí le he dicho una y otra vez y se lo vuelvo a decir, qué importante sería que el gobierno tuviera una estrategia de cada día guardar un minuto de silencio en función de los muertos del día con día, que entiendo que muchos son acumulados, pero del día con día es un poco recordar a nuestros muertos, son nuestros muertos. No los volveremos a ver y los tendremos en nuestro imaginario, pero no los volveremos a ver. Entonces hay que saberles decir adiós porque ni siquiera les podemos decir adiós porque no puede haber un velorio, porque inmediatamente pueden aparecer los procesos de contagio. Bueno, es este segundo asunto que no va a parar. A ver qué nos dicen el fin de semana. Y viene un tercer asunto, que es cómo se van... El presidente no se abre frente. Si el presidente enfrenta una crisis... Tiene una crisis e inmediatamente lo que hace es O construye otra crisis O avienta un elemento para distraer Tiene un problema con alguien que le renuncia e Inmediatamente pone a alguien Ya luego veremos si es bueno o no es bueno Como eh, ha pasado con algunos cargos Tiene un problema este, Con el, la gira Entonces ¡pum! le aparece y entonces empieza a mover las cosas Hacia otro lado Yo creo que hay que reconocer Que la gira que ha hecho el presidente A Guanajuato, Jalisco y Colima Es una gira positiva es una gira positiva porque son tres estados con problemas de seguridad muy altos y sobre todo ha entrado en un proceso de entendimiento con gobernadores con los que está enfrentado. Esto es un buen dato. Estos son los signos de conciliación, de convocatoria y cohesión que le sirven profundamente a la sociedad y más en estados que están sometidos de manera muy brutal a los hechos violentos, como es el caso particularmente de Guanajuato y de Jalisco. Esto es un lado positivo. Apareció otra condición. Un grupo de intelectuales, así se dicen, hicieron una carta en la que convocan, pues en pocas palabras, a votar contra Morena y buscar la manera de entrar en nuevas cohesiones internas. Eh, algunas cosas que dice la carta a mí me parece que son muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con tenemos que buscar más equilibrios. Pero también, ¿no? Uno dice, pues estos mismos intelectuales muchas veces, perdóneme, algunos de ellos fueron muy contemplativos en administraciones pasadas, ¿eh? Y este, se vieron hasta beneficiados. Son grupos, encabezan grupos culturales que, pues bueno, tuvieron el aval, sobre todo de algunos gobiernos, en todos los sentidos, ¿eh? Los escuchaban los otros gobiernos de manera muy, este, muy atentos todo el tiempo, ¿no? Bueno, esta parte, yo creo que, ahí está. Y el presidente que no deja pasar una, ya les contestó, se quitaron la careta, fuera máscaras, etcétera. No es el BOA, no es el BOA, aunque algunos quisieran que fuera, no es el BOA. Es un grupo de intelectuales reconocidos que lanzan una iniciativa para el que la quiera agarrar que la agarre y el que la quiera dejar pasar que la deje pasar, y ya sabíamos que el presidente iba a contestar. Lo importante es alentar el debate. Lo más dañino que hemos tenido en las últimas semanas es que nos hemos dado con todo, pero no hemos encontrado puntos de confluencia para debatir qué estamos discutiendo, diría uno. ¿Estamos discutiendo al gobierno del presidente? ¿Estamos discutiendo el estilo del presidente? ¿Estamos discutiendo qué? ¿Están apareciendo grupos que no les cae bien el presidente y en el fondo hay mucho de clasismo en el que no les cae bien? ¿O estamos del otro lado, el presidente lanzando pullas también de clasismo, pero en otro sentido? La clave es encontrar el punto de lo que tenemos que debatir. Tres temas propongo para debatir. Uno, la economía. La economía no puede seguir en los mismos términos en los que está. Las proyecciones y la realidad actual ya nos colocan bajo una situación verdaderamente adversa. Segundo, seguridad. Sigue siendo condición importante en el país en términos de la seguridad, lo que le pasa a cada ciudadano en muchos estados de la República Dominicana, en muchas ciudades. No ha cambiado y sigue la presencia de la delincuencia organizada que se convierte en tan fuerte que golpea a los ciudadanos que simple y sencillamente les ocurre que están en el peor lugar en el peor momento. Dos asuntos centrales. Y el tercero es se tienen que sentar a conversar más a menudo los poderes. Hay algo con el Poder Judicial. Pero se tienen que sentar los gobernadores. No basta con que los reciba solamente la secretaria de Gobernación y sus muy buenos oficios, hay que reconocerlo. Se tienen que sentar con el presidente. En cada uno de estos estados ahí se va avanzando, sobre todo por el tono. Es mucho más eh, conciliatorio que se trata. Y también con el legislativo. ¿Por qué razón? Porque debe de entenderse algo. El presidente es, tiene la mayoría en el Congreso. Pero hay otras fuerzas. Y en las propias fuerzas de Morena hay cada vez más divisiones, entonces es importante conciliar. Hablo de los poderes estrictamente establecidos, pero también hablo de los otros poderes. No vamos a dejar de pelearnos el presidente y los medios, veo muy difícil que pasemos a otra etapa, pero sí veo muy a la mano algo importante que demos que encontremos puntos de de coincidencia para el debate no coincidencia para pensar igual coincidencia de lo que debemos debatir el resto pues está va y viene no el resto va y viene no hay no hay de otra pues este a mí no me parece tan mal que hayan sacado los los este los intelectuales su comunicado y no me parece nada malo que les respondió el presidente eso enriquece a la sociedad no es un asunto tan menor eh y tampoco me parece mal que el presidente, cada vez que le dicen algo, este no estamos acostumbrados a eso, pero está muy bien el presidente que debate y que diga. La clave está en si esa forma de responder invita a entenderse, él es el presidente de todas y todos los mexicanos, o esta forma de ser, lo que hace es todavía dividirnos más. Asuntos que tendremos que ir viendo, reflexiones que hoy aparecen en el marco de la pandemia, en un momento crítico de ella, y sobre todo pues este medio de algo que sin lugar a dudas va a acabar siendo profundamente mediático, escandaloso, morboso, pero ojalá entre en las entrañas del sistema político mexicano. Las críticas que hace el presidente al sistema político mexicano me parecen t- tan precisas que cuesta trabajo decirle que no. Así que bueno, veremos qué pasa con soya con su biblioteca y sus misiles, a ver qué es lo que sucede. Y el resto de la historia, pues le iremos viendo porque somos parte de ella. Le mando muchos saludos, su servidor Javier Solorzano. Aquí estaremos en la próxima y sobre todo tenga usted un muy, muy buen eh, fin de semana y próximos días. Ahí estaremos la semana que entra desmenuzando, armando rompecabezas y sumando opiniones para poder tener una idea Pues dentro de las muchas formas que usted tiene de hacer su información, pues una más que le pueda ayudar a tratar de entender y a no dejar pasar lo que nos pasa, porque nosotros somos los actores de lo que nos pasa. Bueno, pásenla bien. Adiós. No pierda de vista el podcast de Javier Solórzano.